0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 185. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Erbschaftssteuer. Optionsrecht für beschränkt steuerpflichtige Erwerber, nicht mit EU-Recht vereinbar. Verbindliche Auskunft, doppelte Gebührenentstehung rechtens. Markenrecht, unentgeltliche Überlassung. Die in § 2 Absatz 3 Erbschaftssteuergesetz im Jahr 2011 für gebietsfremde eingeräumte Möglichkeit der Behandlung als unbeschränkt steuerpflichtig stellt eine Beschränkung des freien Kapitalverkehrs dar. Zu diesem Ergebnis kam der Europäische Gerichtshof in einem jüngst veröffentlichten Urteil. Bereits zuvor hatten die Europarichter die Gewährung unterschiedlicher Freibeträge moniert. Auch die daraufhin in 2011 erfolgte Gesetzesänderung änderte nichts an der Unvereinbarkeit der geringeren Freibetragsregelung bei beschränkter Steuerpflicht. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
1: Der Europäische Gerichtshof hatte unter anderem im Jahr 2010 entschieden, dass Deutschland durch die Gewährung unterschiedlicher Freibeträge in der Erbschaft und Schenkungssteuer für Fälle der unbeschränkten Steuerpflicht einerseits und Fälle der beschränkten Steuerpflicht andererseits gegen die Kapitalverkehrsfreiheit verstößt.
0: Nachdem der deutsche Gesetzgeber daraufhin 2011 ein Antragrecht für beschränkt steuerpflichtige Erwerber hin zur unbeschränkten Steuerpflicht eingeführt hat, trat das Finanzgericht Düsseldorf auf den Plan. Mit welchem Anliegen?
1: Die Düsseldorfer Finanzrichter baten den Europäischen Gerichtshof mit Beschluss vom 22. Oktober 2014 um Auskunft darüber, Inwieweit die neue Regelung des Paragraphen 2 Absatz 3 Erbschaftssteuergesetz auch weiterhin gegen die Kapitalverkehrsfreiheit verstößt. Nach Auffassung der Finanzrichter bestanden Zweifel an der EU-Vereinbarkeit unter anderem dieses Optionsrechts. Des Weiteren wurde gerügt, dass bei Ausübung der Option Erwerbe in einem Zeitraum von 20 Jahren zusammengefasst werden. Bei normaler, unbeschränkter Steuerpflicht jedoch nur Erwerbe in einem Zeitrahmen von zehn Jahren. Ebenfalls müsse geprüft werden, ob im Lichte des EuGH-Urteils Welte wegen des Vorrangs der Kapitalverkehrsfreiheit gegenüber der Niederlassungsfreiheit nicht auch Personen in Drittstaaten betroffen sind. Welche Auswirkungen hatte die Anfrage des Finanzgerichts? Die gerichtlichen Bedenken bestehen nicht zu Unrecht, wie das Verfahren vor dem EuGH zeigte. Zunächst hatte der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen vom 18. Februar 2016 dem Gericht vorgeschlagen, insgesamt die Unvereinbarkeit der deutschen Regelung festzustellen und dabei konkret zwei Beschränkungen des Kapitalverkehrs moniert. Erstens, eine Optionsmöglichkeit für Gebietsfremde sei nicht geeignet um eine steuerliche Regelung für rechtmäßig zu erklären, die für sich genommen aufgrund ihres diskriminierenden Charakters weiter gegen EU-Recht verstoße. Zweitens seien Modalitäten und Folgen der Optionsausübung unklar und dies könnte unter Umständen zu einer höheren Steuerlast führen. Wie reagierten
0: die EuGH-Richter darauf?
1: In Grundzügen übernahm der EuGH die Argumentation des Generalanwalts und äußerte sich in seinem Urteilsspruch zunächst zu den Ausnahmen des Prinzips der Beschränkung des freien Kapitalverkehrs. Diese seien eng auszulegen und könnten nicht dahingehend interpretiert werden, dass jede nationale Steuerregelung, die zwischen Steuerpflichtigen nach Wohnort oder dem Mitgliedsstaat ihrer Kapitalerträge unterscheidet – ohne weiteres mit dem freien Kapitalverkehr vereinbar wäre. In dieser Hinsicht ist das Urteil des EuGH nicht überraschend. Die neu eingeführte deutsche Regelung ist nicht mit der Regelung des freien Kapitalverkehrs vereinbar. Welche Ausführungen finden sich noch im Urteil? Die EuGH-Richter weisen in ihrem Urteil darauf hin, dass eine fakultative nationale Regelung nicht allein die zuvor festgestellte Rechtswidrigkeit eines Besteuerungssystems heilen könne. Auch unterscheiden sich die der Zusammenrechnung der Schenkungen zugrunde liegenden Zeiträume von 20 bzw. 10 Jahren, je nachdem, ob es sich um Schenkungen unter gebietsfremden oder unter Beteiligung zumindest eines gebietsansässigen handele. Da die Zusammenrechnung bei Schenkungen unter Gebietsfremden einen längeren Zeitraum umfasse als unter Beteiligung zumindest eines Gebietsansässigen, könne dies dazu führen, dass sich der Freibetrag bei Schenkungen unter Gebietsfremden auf eine höhere Bemessungsgrundlage beziehe als derjenige unter Beteiligung zumindest eines Gebietsansässigen und dass damit die zuvor genannte Kategorie von Schenkungen einer höheren Schenkungssteuer Unterliege. Ein solcher Mechanismus bewirke eine Beschränkung des Kapitalverkehrs, weil er den Wert der Schenkung des betreffenden Vermögensgegenstands mindern könne.
0: Der EuGH sieht auch keine Rechtfertigung der Beschränkung durch einen zwingenden Grund des Allgemeininteresses. Warum nicht?
1: Es bestehe kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen einem betreffenden steuerlichen Vorteil. Um dessen Ausgleich durch eine bestimmte steuerliche Belastung. Die deutsche Regierung habe nicht nachgewiesen, dass die bestehende Ungleichbehandlung erforderlich ist, um die Besteuerungsbefugnis Deutschlands zu gewährleisten.
0: Der zweite Beitrag unseres Podcasts beschäftigt sich mit der Höhe der Gebühr für Auskünfte. In Fällen etwa, in denen sowohl der Organträger als auch die Organgesellschaft beim Finanzamt eine verbindliche Auskunft über den gleichen Sachverhalt beantragen, müssen beide Antragsteller die volle Auskunftsgebühr entrichten. Dies entschied der Bundesfinanzhof mit einem Urteil vom 9. März 2016 im Fall einer ertragsteuerlichen Organschaft. Welchem Zweck dient eine verbindliche Auskunft?
1: Sie gibt dem Steuerpflichtigen Planungssicherheit. Denn wenn das Finanzamt einem Steuerpflichtigen auf dessen Antrag hin eine für ihn günstige Auskunft über einen in der Zukunft liegenden Sachverhalt erteilt, sind die Finanzverwaltung und später gegebenenfalls die Finanzgerichte grundsätzlich an den Inhalt der Auskunft gebunden. Seit dem Jahr 2007 ist der Auskunftsantrag gebührenpflichtig. Die Höhe der Gebühr richtet sich dabei nach dem Wert, den die erhoffte Auskunft für den Steuerpflichtigen hat.
0: Welche Ausgangslage bestand in dem nun vom obersten Finanzgericht entschiedenen Fall?
1: Im entschiedenen Fall hatte der Organträger, eine GmbH, und seine Organgesellschaft, eine AG, im Jahr 2009 beim Finanzamt einen gemeinsamen Antrag auf verbindliche Auskunft über ein und denselben Sachverhalt gestellt. Die Behörde erteilte die Auskunft antragsgemäß und setzte gegenüber beiden Gesellschaften die volle Auskunftsgebühr von jeweils rund 5.000 Euro fest. Nach erfolglosem Einspruch gab das Kölner Finanzgericht der wegen zweifacher Gebührenfestsetzung von der AG erhobenen Klage statt und hob den betreffenden Gebührenbescheid auf. Nach Auffassung der Kölner Richter dürfe die Auskunftsgebühr in der Konstellation des Streitfalls nur einmal festgesetzt werden.
0: Der Bundesfinanzhof hingegen beurteilte den Fall anders. Aus welchem Grund?
1: Er hält die doppelte Gebührenerhebung für gerechtfertigt. Das Gesetz knüpfe die Gebühr typisierend an den jeweiligen Antrag. Im Streitfall sei neben der Organträgerin auch die klagende AG Antragstellerin eines vom Finanzamt bearbeiteten Antrags auf verbindliche Auskunft. Der Auskunftsantrag vom 20. März 2009 sei dabei ausdrücklich namens beider Gesellschaften gestellt worden. Zudem seien beide in die Darlegung des steuerlichen Interesses des Antragstellers einbezogen worden und für beide sei die Versicherung abgegeben worden, keinen anderweitigen Antrag über die Frage gestellt zu haben. Darüber hinaus bestehen nach Ansicht der obersten Finanzrichter keine weitergehenden Sonderregelungen, aus denen sich ein Entfallen des Gebührenanspruchs für einen Fall der vorliegenden Art ergibt.
0: Im dritten Beitrag unseres Podcasts geht es um Markenrechte. Genauer gesagt, um die Gestattung einer unentgeltlichen Namensnutzung zwischen nahestehenden Personen eines Konzerns. Diese ist gemäß einem Urteil des Bundesfinanzhofs steuerlich anzuerkennen. Sie begründet keine gemäß Außensteuergesetz relevante Geschäftsbeziehung und führt nicht zu einer Korrektur der Gewinnermittlung. Worum ging es im entschiedenen Fall?
1: Im entschiedenen Fall hatte der im Inland gewerblich tätige Kläger ein Firmenlogo entwickelt und seiner polnischen Tochterkapitalgesellschaft zur Verwendung bei ihrem Internetauftritt auf Geschäftspapieren und Fahrzeugen überlassen. Die polnische Gesellschaft musste hierfür kein Entgelt zahlen.
0: Im Gegensatz zu den Vorinstanzen sah der Bundesfinanzhof darin keine entgeltpflichtige Rechteüberlassung. Wie begründeten die obersten Finanzrichter ihre Sichtweise?
1: Für die bloße Überlassung des Firmennamens durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft seien Lizenzentgelte in der Regel steuerlich nicht verrechenbar. Im Fall der unentgeltlichen Nutzung komme es insofern nicht zu einem einkommenserhöhenden Korrekturbetrag.
0: Gibt es aber Konstellationen, in denen doch Entgelte gezahlt werden müssen?
1: Ja, Anders ist es, wenn durch einen Warenzeichenlizenzvertrag, der ein Recht zur Benutzung des Konzernnamens und des Firmenlogos als Warenzeichen für verkaufte oder zum Verkauf angebotene Produkte einräumt, ein untrennbarer Zusammenhang zwischen Namensrecht und produktbezogenem Markenrecht hergestellt wird. Wenn dabei ein eigenständiger Wert festzustellen ist, kann für die Überlassung eines derartigen Markenrechts nach Maßgabe der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters ein fremdübliches Entgelt gefordert werden. Hieran fehlte es aber im Streitfall.
0: Die Unvereinbarkeit des Optionsrechts für beschränkt steuerpflichtige Erwerber mit EU-Recht, die Rechtmäßigkeit der doppelten Gebührenentstehung für verbindliche Auskünfte sowie die unentgeltliche Überlassung von Markenrechten das waren die Themen der 185 Ausgabe unseres Steuern und recht Podcasts den Pwc-steuernachrichten zum hören wir freuen uns dass Sie dabei waren und hoffen dass sie auch das nächste mal wieder in die Pwc steuernachrichten reinhören steuerliche Beiträge zum nachlesen finden sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de/steuern- und- recht.